0: Moin Moin, Kuckuck und herzlich willkommen. Hier ist Planet Trek FM. Für die, die nicht mehr wissen, was das ist, es handelt sich um einen Star Trek Podcast. Wir sind immer noch produziert vom Rode Verlag und unterstützt von Sci-Fi, dem Fettcon Insider, dem Corona Magazine und dem Verlag in Farbe und Bunt. Und es ist heute die Nummer... 35, das heißt es gab 34 vorher. Ja, ja, wer das vergessen haben mag, das stimmt wirklich und inzwischen solltet ihr es eigentlich mitgekriegt haben, wir bei Planet Track FM sind sowas wie Saisonarbeiter und der Sommer ist definitiv nicht unser Metier, das haben wir letztes Jahr gemerkt, das haben wir dieses Jahr gemerkt und deswegen gibt es den heutigen Podcast exakt sechs Monate auf den Tag genau nach Nummer 34. Wir haben uns gedacht, zum Eingrooven geht es heute um alles, was im letzten halben Jahr so passiert ist und was wir in Sachen Podcast verpasst haben. Also ein Rückblick, ein Ausblick in gemütlicher Runde. Und jeder Kapitän sollte eine Nummer 1 haben und deswegen steht mir heute natürlich wieder der Mann zur Seite, der mir den Rücken frei hält und im Zweifelsfall auch mehr weiß als ich. Meine Nummer 1 ist auch heute wieder mit dabei. Moritz Wohlfahrt. Hi Moritz!
1: Hey Björn, freut mich total, dass es wieder weitergeht.
0: Und du klingst immer noch wie früher, also wie damals, weißt du? <lacht>
1: ja, ich stagniere in meiner Entwicklung, das ist seit äh, 20 Jahren bekannt und äh, das macht äh, darauf gehen wir besser nicht näher
0: ein. Dafür lieben wir dich ja auch. Moritz, äh, ich hoffe, du hast einen angenehmen Sommer gehabt ohne Podcasten und hast den Akku aufgeladen und jetzt wieder jede Menge äh, gute insider und Halbwissen äh, für mich, damit wir das Ganze hier zu einem halbwegs guten Ganzen zusammenfügen können. Ich gebe mein Bestes. Das ist schön. Ich würde ganz gerne zuerst den Blick nochmal zurückschweifen lassen. Wir hatten vor sechs Monaten den letzten Cast zum Thema Star Trek Discovery, letzte Episode der zweiten Staffel. Wie hat sich für dich die zweite Staffel in deinem Kopf in den letzten sechs Monaten, ich will mal sagen, gesetzt?
1: Oha. Das ist jetzt echt problematisch, dass du mit so einem äh, Ding anfängst, dass ich eigentlich nur, ich muss es leider sagen, nicht gut. Also ich kann mich... Im Nachhinein wirklich nicht entscheiden, welche Staffel von beiden ich jetzt äh, fehlerbehafteter in Erinnerung habe oder für mich fehlerbehafteter rüberkam, sei es jetzt äh, am Kanon orientiert oder sei es jetzt an erzählerischen Mängeln. Es ist ziemlich egal, sie steht bei mir leider in keinem guten Licht unter keinem guten Stern.
0: Das okay. hat sich leider in den sechs Monaten nicht geändert. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das bei mir aussieht. Ich habe großes Interesse daran, die Staffel irgendwann wirklich nochmal komplett zu gucken und zu schauen, wie es bei mir vielleicht beim zweiten Durchlauf mit anderer Erwartungshaltung aussieht. Ich könnte das ist, mir mir, ja. das ist
1: bei mir wirklich nur, das kann ich mir bei mir tatsächlich nicht im Alleingang vorstellen, dass, ja, auf jeden Fall wäre das was mit, mit, wenn sich irgendwie wer finden würde, der, der, der sagt, ich äh, Habt ihr noch nie gesehen oder so? Dann würde ich sowas gern machen. Aber Discovery Staffel 2 ist tatsächlich was, wo ich sage, alleine nochmal nicht mehr.
0: Okay, spannend.
1: Das ist so die große Unterscheidung, das ist so die große Unterscheidung, die ich so treffe nach einer Staffel. Ist das eine Staffel, die ich auch alleine nochmal gucken würde? Ich habe das ja festgestellt, bei, als du auf SJ äh, Babylon 5 besprochen hast. Es hat mir so nach drei, vier Folgen unglaublich viel Spaß gemacht, während deinen Rezensionen diese Episoden nochmal zu gucken. Unglaublich viel Spaß und das hätte ich bei Discovery leider gar nicht.
0: Also wenn ich zurückgucke, muss ich ehrlich sagen, stelle ich fest für mich, einfach nur aus der Erinnerung heraus, dass die Staffel tatsächlich ganz gut angefangen hat. Also wenn ich so an, an, an Brother und New Eden denke, war ich zum Start auch recht positiv gestimmt und ähm, so eine Folgen wie An Oval for Sharon ähm, fand ich auch ziemlich großartig. Und dann dieses äh, If Memory Serves oder sogar Project Daedalus, das war für mich eigentlich ein Moment, wo die Staffel ziemlich gut auf Kurs war. Was, was für mich einfach immer noch da ist, ist dieses völlige Auseinanderbrechen des Plots äh, in Sachen Roter Engel und Burnham-Fokus, ähm, was sie am Ende wieder gemacht haben. Das mit den Klingonen. Es wurde einfach am Ende wieder zu wild. Und ich denke, ähm, wenn sie es etwas entspannter ins Ziel gebracht hätten, ohne wieder diese große ähm, What-the-fuck-Keule auszupacken jede Woche. Ich glaube, dann hätte das für mich besser funktioniert, aber ich glaube tatsächlich, dass die zweite Staffel für mich die stärkere ist. Ähm, sogar wahrscheinlich deutlich. Also da wäre ich sehr gespannt, ja. halt auf ein Rewatch, ob ich das dann auch so sehe, wenn ich dann mich nicht mehr über, über Burnham ist der rote Engel, Mutter, äh, wie auch immer, ärgern muss, sondern es einfach nur noch mal gucke. Ich glaube dann, ähm, kann ich da ganz gut mit leben?
1: Für mich fällt einfach, ähm, die Episoden, die du angesprochen hast, die sind gut, keine Frage. Für mich fällt das Ganze halt äh, durch den Gesamtzusammenhang. Diese Episoden hängen nun mal zusammen. Die kann man nicht. Wäre die Oboe für Sharon, wäre das eine Einzelepisode, die, ähm, die man losgelöst von dieser Staffel betrachten könnte, dann hätte die für mich einen unglaublichen Einschlag durch den ähm, nach, im Nachhinein stattfindende Miteinbeziehung in, in das Gesamt. Also die ist ja letztendlich entscheidend für die ganze Staffel. Dadurch fällt sie halt bei mir einfach leider ein paar Stufen weiter runter. Ähm, das ist auch die einzige Episode, wo... Na, wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie nochmal? Die dann verschwindet? Ich habe den Namen von ihr vergessen. Nein, die meine ich jetzt nicht. Die andere, die, die, die immer, die immer, mal kurz da ist und dann ist sie dann ist sie weg die kommt, die kommt aufs Schiff in der Ach so du
0: meinst, du meinst äh, den, den, den Sicherheitsoffizier von der Enterprise die die äh, Barzahnerin. Nein,
1: nein die auch nicht wo wir immer rumgewitzelt haben die ist auf dem Klo die haben sie in ihr Quartier gesperrt
0: äh Jet Reno, <lacht> oh, Siehst du, die, die, die haben so viele ins Klo gesperrt, da haben wir schon gar nicht mehr mit. Die haben ja auch ähm, Tyler immer ins Klo gesperrt. Und Admiral, Admiral Cornwell. Also die haben ja so viele ins Klo gesperrt, dieses Gruppenklo bei Orwell ist das Gruppenklo, das Dann,
1: dann gibt es nur, nur sechs Short-Tracks, Short die haben viel mehr Bedarf für Short-Tracks, um zu erklären. was. Zum, ich dachte die ganze Zeit, ich denke die ganze Zeit, Rhinoceros, 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 Rhino!
0: Und dann kam ich. Ja, 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 stimmt schon. Nein, äh, nur für alle, die äh, den Insider nicht verstehen und denken, Moritz tickt nicht ganz richtig, die Oboe für Sharon, das ist recht. natürlich ein Insider-Gag aus der zweiten Staffel, äh, Rezensions, Besprechungs, -Gedöns Dingsbums, was wir äh, immer am Laufen hatten. Also wir wissen natürlich, dass die Folge An Oboe for Sharon oder wie auch immer heißt. Ähm, Moritz, möchtest du uns noch ganz kurz den Hintergrund den, den, dieser, dieser Mythologie erklären oder wollen wir das überspringen?
1: Den kriege ich gar nicht mehr zusammen. Den darfst du erklären. Ach
0: Gott, das ist doch der, der Charons-Pfennig, den man dem ähm, Ach so, ja, ja. mit dem ja, 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 natürlich. Das genau. ja, hat nichts mit einer okay. Oboe zu tun und auch nichts mit einer Sharon. Sehr schön. Ähm, ja, gut. Ich denk halt Aber ich Sharon. glaube das halt einfach, ich denke, ich dass der Unterhaltungswert ja. der zweiten für mich beim zweiten Mal deutlich höher wäre, was natürlich auch bei der ersten Staffel immer noch daran liegt, dass ich mich sehr durch die klingonischen Dialoge quälen würde. Aber da, da musste ich an dich <lacht> oh, ja, denken, stimmt. Moritz, als ich gelesen habe, dass Netflix im Moment ähm, testet, dass man sozusagen die, die Inhalte von Netflix in erhöhter Geschwindigkeit gucken kann. Und ich habe mich gefragt, ob das für die erste Staffel von Discovery nicht ein mega Gadget wäre, dass man einfach in dem Moment, wo die Klingonen kommen, da auf anderthalb oder zweifache Geschwindigkeit äh, schaltet und das Gefühl hat, man ist tatsächlich wieder im Classic-Track-Klingonenland gelandet. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht wurde diese Funktion alleine nur deswegen überhaupt ja, erst ja. angestoßen. Die haben sich gedacht, ey, das war, da muss man nachbessern. Und, ähm, und ich bin mir sicher, irgendein witziger Fan wird diese Episoden, also wird diese Klingon-Dialoge nehmen, so wird sie schneller machen und wird sie dann in die normale Episode <lacht> einflechten.
0: <und> Mag sein, <lacht> <lacht> ja.
1: Und schon ist dieser Kabelvorteil von der äh, Spieldauer wieder dahin. Ja, absolut weil dann werden die Episoden noch kürzer, hey, dann, dann, dann brauchen wir Star Trek wenigstens nicht mehr vorwerfen, sie hätten die Episoden zeitlich runtergekürzt auf 37
0: Minuten. Aber jetzt stell dir mal vor, jemand vergisst dann den Speed On auszumachen, wenn Tilly ins Bild kommt. Ich glaube, dann wird's finster.
1: <lacht> dann ist Winter, dann verstehen wir gar nichts mehr. Also.
0: Nee, dann wird's finster, habe ich gesagt, nicht dann wird Winter. Mag ja sein? Ja, wieso? Ich finde, es
1: passt auch. Ja, gut, gut. Dann,
0: dann wird Winter. Meinetwegen auch. das. Dann wird es Winter. Winter. Es wird ja auch Winter. Und, ähm, Hallo,
1: für mich ist es auch immer finster. Für mich passt, dann wird es Winter viel besser, weil das eine, gef äh, dann wird es kalt. Also, ja, gut, okay. Aber ich. dir wird und kalt, wenn Tilly noch
0: schneller spricht. Wir ähm, vertiefen das nicht. Da läuft es mir eiskalten Rücken. Aber aprop apropos Tilly. Genau, das passt auch. Ähm, Discovery wird ja in eine dritte Staffel gehen, wissen wir. Sie sind in die Zukunft gesprungen, 830 irgendwas Jahre. Ähm, und wir haben jetzt ja nun auch schon einen ersten Trailer gesehen. Da geht es ja wohl darum, dass in 830 oder 900 Jahren die Föderation nicht mehr so existiert, wie wir das kennen. Und da ist ein Mann, der hat die Föderationsflagge, die er wieder auspackt und sagt, er hat gewartet und gehofft und bla. Ich musste ein wenig an eine andere Gene Roddenberry-Serie denken, Andromeda. Die kenne ich nicht sehr gut. Ich habe äh, Teile ich, davon aber, gesehen, aber ich weiß, dass du die ganz gut kennst. Das ist richtig. Musst du da auch dran denken? Gibt es da Parallelen? Ja,
1: definitiv. Äh, Björn, diesen, diesen, diesen Dialog brauchen wir gerade gar nicht führen. Den Dialog hatten wir nämlich in der letzten Podcast-Episode. Da hat Christian das Ganz genauso so mehr oder weniger angesprochen, ich auch. Ja, aber wir haben ähm, jetzt
0: ja den Beweis dafür, dass sie in diese Richtung gehen, als wir die letzte Podcast-Folge... Ja, vor
1: allem den Beweis, dass wir gute Autoren sind, weil ja. wir es genauso gemacht ja, äh, hätten. Noch da, bevor na, überhaupt mal das,
0: das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Also ähm, die Frage ist ja, hättest du als guter Autor diesen Weg in die Zukunft, um das dann umzusetzen, überhaupt gemacht? Aber jetzt, du, du bist jetzt ein neuer Autor bei der Serie. Im Prinzip hatten wir ja diesen Punkt ähm, am Ende der zweiten Staffel, Du guckst dir die letzte Folge an, weil du engagiert wurdest für die dritte Staffel und dann hättest du zusammen mit Christian gesagt, dann müssen wir jetzt vielleicht diesen Weg gehen, das kann ich akzeptieren, aber findest du es sinnvoll, jetzt diesen Andromeda-Weg einzuschlagen oder kannst du ihn uns ja. einmal kurz erklären nochmal, damit wir kurz wieder in den Groove reinkommen, worum geht's da?
1: Da geht es im Prinzip darum, dass der letzte Überlebende aus einer Epoche des Friedens oder des mehr oder weniger Friedens ähm, seine Institution wieder aufbauen will, die äh, untergegangen ist. Er ist äh, am Rand eines schwarzen Lochs eingefroren gewesen für 300 Jahre und als er zurückkommt, ist wie gesagt alles weg und futsch und kaputt und er will das dann halt wieder aufbauen. Er sagt hey, wir leben jetzt in dunklen Zeiten, da brauchen wir wieder eine ähm, Institution, die, die für, für Frieden und, und, und Liebe und Glückseligkeit, okay, zwei und drei waren nicht mit enthalten, ähm, einsteht und will das dann halt wieder aufbauen. Jo, gut, ist ein äh, gewissermaßen abgedroschenes Klischee. Ähm, was mir daran so ein bisschen missfällt, ist, es ist wieder so groß, sie stecken sich wieder so ein unglaublich großes Ziel, anstatt erstmal mal eine, eine Handlung zu machen, die man in einer Staffel fertigbringen kann. Und ich finde, sie hätten einfach einen Schritt zurücktreten sollen und jetzt mal ein kleines Brötchen backen, wo es nicht um die Rettung des Universums und nicht um die, den Wiederaufbau der großartigen Föderation geht, Macht einfach hm. was Kleines. Ah, da würde ich dir Den tatsächlich mal
0: widersprechen. Also wenn sie was Großes machen, finde ich, ist das ein ziemlich spannendes Thema. Also die, die Werte der Föderation ähm, in dieser Form in Frage zu stellen und zu gucken, hat das Bestand, was kann das überdauern oder warum überdauert es vielleicht nicht und was können wir in, in düsteren Zeiten darin wiederfinden ähm, in der Vergangenheit sozusagen, um es wieder zur Verbesserung der allgemeinen Situation zu verwenden. Also diese Ideale, das, das finde ich eigentlich ganz star Trekig. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe Andromeda ja, wie gesagt, auch nicht komplett gesehen. Vielleicht wird es mir sonst anders gehen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich den Ansatz, dass sie da hinkommen und feststellen müssen, dass das, was sie kennen, ähm, lieben und schätzen, ähm, nicht mehr existiert, was mir eher daran missfällt, ist, dass es für mich im Trailer so rüberkommt, als wäre die letzte Hoffnung des Universums mal wieder Michael Burnham. Die Zukunft hat nur auf sie gewartet. Und ähm, ich hoffe, es ist nicht ganz so einfach. Ich hoffe wirklich, dass die ganze Crew der Discovery ähm, da sehr stark dran mitwirken kann, an diesem Thema. Und nicht nur Michael Burnham diejenige ist, die, die Abgesandte der Vergangenheit zur Rettung der Zukunft. Also irgendwann kann ich nicht mehr so viel trinken, wie ich äh, wie mir schlecht werden möchte bei, bei, diesem, bei diesem Fokus auf diese Figur. Das ist das, was mich eigentlich wirklich am meisten stört.
1: Weißt du, der Punkt ist, sie können das ja ruhig machen mit dem Aufbauen einer föderationsähnlichen Institution. Aber dass sie das gleich so ähm, rückbesinnend aufziehen wollen, warum fliegt die Discovery, und ich sage bewusst die Discovery und nicht Michael Burnham, warum fliegt die Discovery nicht rum, tut Gutes und wenn sie gefragt wird, warum sie das tut, sagt sie einfach, weil es das Richtige ist. Nicht, weil wir von der Föderation kommen, weil wir uns an die Föderation erinnern. Wir tun es, weil es das Richtige ist. Und im Laufe dieser Staffel könnten sich dann Leute anschließen und sagen, ja, hey, wir finden toll, was ihr was ihr glaubt und an welchen Werten ihr festhaltet. Da machen, wir, da machen wir mit. Man kann sowas im Hintergrund aufziehen, aber nicht, oh, ich habe die Flagge der altehrwürdigen Föderation gefunden. <lacht> und entstaubt. Und, und,
0: und, <lacht> Hust. Genau.
1: <lacht> auf Omas Speicher lag die Flagge der Föderation.
0: Ja, ja, und sie genau. sie hat eine
1: Hundedecke draus gemacht. Ich
0: habe da noch was liegen ja, nee, ich verstehe, was du meinst, aber die Idee ist eigentlich wirklich schön zu sagen, sie, sie kommen da an und, und müssen sich erstmal irgendwie akklimatisieren und in das einfügen, was da ist, ohne der Zukunft gleich ihre Werte der Vergangenheit überzustülpen. Aber das kann ja durchaus passieren, wir wissen es ja nicht. Also der Trailer gibt ja jetzt nicht so viel Preis, von daher ist es ja durchaus denkbar, dass irgendwas in der Art ähm, dabei rauskommt.
1: Die Flagge sagt es für mich aber leider doch schon ganz klar aus. Ja, aber der, dieser Typ Richtig ist ja vielleicht
0: der, der einsame Bewahrer ähm, dieser, dieser Werte und wir wissen es nicht, Moritz. Vielleicht ist es nur ein kleiner so, so Teil. So
1: sind sie nicht. Ich bin, ich bin da leider, nach zwei Staffeln bin ich da leider ein bisschen äh,
0: skeptisch. Ja gut, aber ähm, was bei Discovery ja wirklich interessant ist, äh, ist äh, der, der extreme Wechsel im Writers Room. Von daher kann man ja fast gar nicht von einer Staffel auf die nächste schließen, weil ja die, die Fluktuation an an Menschen, die hinter den Kulissen daran arbeiten, so extrem groß ist, dass wir gar nicht sagen können, die haben in der zweiten Staffel dies gemacht, die werden in der dritten Staffel dies machen. Also ähm, ähm. Michelle Paradise zum Beispiel hat jetzt ja nun die dritte, fast sagen wir mal, allein verantwortlich. ist steht ihr natürlich zur Seite, aber grundsätzlich wird es ihre Staffel werden und ähm, sie hat im Autorenstab neue Leute, es sind Leute dazugekommen, die schon wieder weg sind und das ist, ja, das ist ja irre bei der Serie, was da passiert. Von daher können sie uns durchaus überraschen. Also würde ich jetzt nicht komplett ausschließen.
1: Ja, aber das ist dann wieder die, dieselbe Klinkenputzer-Strategie oder, oder Methode. Es ist einfach nicht wie ein Michael Straczynski oder ein, keine Ahnung wer, mir fällt jetzt äh, ein Joss Whedon, der sein Ding Mm. konzipiert, ja, ja. Der, der der einen gedanklichen Plan, ein Konstrukt dahinter verfolgt. Das ist, da kommt einer, macht einen Job, äh, 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 strickt irgendwie an dem Pullover weiter und ja. dann ist der plötzlich blau, wo er eigentlich grün hätte sein. Ich habe von Farben keine Ahnung. Ja ja, ähm, ja ich
0: verstehe schon. Ähm, äh, äh, sehe ich sehe ich genauso. Aber wir müssen da jetzt halt durch und äh, mich erinnert das, was Sie jetzt vorhaben, ehrlich gesagt, fast ein bisschen auch an die neunte und zehnte Staffel von Walking Dead. Da geht es ja letztendlich auch darum, dass nach vielen Jahren, in denen unsere Werte durch irgendwas sich verändert haben und sich die ganze Lebensart der Menschen verändert hat, einige wenige sich wieder zurückbesinnen. Da haben sie jetzt in Walking Dead in der 9. und 10. Staffel angefangen, wieder eine Mühle zu bauen, sich Sachen anzupflanzen. Einfach wieder zu leben, nachdem sie viele Staffeln lang einfach nur gegen die Beißer gekämpft haben und versucht haben zu überleben, haben sie dann den Schalter umgelegt und gesagt, nein, es muss was Lebenswertes geben, wir bauen unsere Kultur wieder auf, wir richten niemanden hin, sondern sperren ihn ein, damit wir wieder anfangen, irgendwie äh, ein juristisches System zu etablieren, was auch nachvollziehbar ist und was fair ist und so weiter. Das ist das ist letztendlich genau das Gleiche, was da jetzt seit zwei Staffeln im Kleinen abläuft, ähm, ich hoffe, sie werden was Interessantes in diesem Ansatz finden, was sehr, sehr Trackiges finden und ähm, machen es, wie du schon sagst, nicht zu groß. Also ich hätte, ich hätte das Ganze wirklich gerne ohne große, externe, kriegerische Bedrohung.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und was ich mir halt auch vorstellen könnte, was ja immer so im Raum schwebt, ist diese Giorgio-Serie.
0: Ja, da wollte und, ich gleich auch noch drauf kommen, genau. Das ist oh, ein Riesending. Cool,
1: nee, nee, dann folgen wir weiter deinem Plan. Nee, nee,
0: nee. Wir können da gerne jetzt hinwechseln. Also für alle, die es nicht wissen, ähm, es soll ja eine Sektion 31-Serie geben. Und es wurde jetzt gerade wieder bekräftigt von Alex Kurtzman, dass sobald die Dreharbeiten an der dritten Discovery-Staffel durch sind, man in Produktion gehen will mit der ersten Staffel dieser Sektion 31-Serie. Und ähm, ich frage mich dabei immer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das zum Start einmal bringen darf, nochmal ähm, wieso ist Georgia of the Discovery? Warum haben sie die überhaupt mitgenommen? Was soll das? Wann soll diese Sektion 31-Serie spielen? Doch bestimmt nicht in 1000 Jahren in der Zukunft. Doch, ähm, genau, davon gehe ich gerade aus. Tatsächlich? Ja.
1: Okay, wie das stellst das du dir das vor? Ähm, <lacht> ich bin so negativ. Ich, Leute, ich weiß es selbst. Ähm, die schaffen es in einem Jahr, eine neue Föderation aufzubauen. Und da sagt Giorgio am Ende, <lacht> <lacht> irgendwer muss sich aber darum kümmern, dass hier alles so mehr oder weniger ein Stück weit rund läuft und keiner von außen äh, reinspuckt. Das mache ich jetzt. Au. Das, ich das, das tat mir gerade weh. Nee, nee,
0: nee, nee, das war, das war Hirnschmerz. Der, 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 kam, der kam durch, als du sagtest, sie bauen in einem Jahr die Föderation neu auf. Und das du dann
1: hat selbst Kevin Sabo nicht hingekriegt, möchte ich mal nee. dazu sagen.
0: Naja, es ist, es ist ihnen zuzutrauen, dass sie es in einem Jahr schaffen und dass sie dann in, in, vielleicht in der letzten Folge auch noch die Sektion 31 gründen, die neue. Ich habe bisher aber gedacht, dass Sektion 31 als Serie mit Giorgio und Tyler laufen soll, möglichst. Und ich meine, wir haben Tyler jetzt zurückgelassen. Und ich bin, ich bin bis zu diesem Moment, bevor du das jetzt gesagt hast, bin ich in meiner völligen Naivität davon ausgegangen, dass sie irgendwie in der dritten Staffel Giorgio zurück in die Vergangenheit schicken müssen. Oh boy, würde Beckett sagen oder wie der heißt. Ähm, das würde mir aber auch nicht gefallen, weil das würde wieder es würde diese Hintertür wieder öffnen, die sie eigentlich zugeschlagen haben mit vollem Anlauf, nämlich dass es kein Zurück mehr gibt.
1: Mit Wollen, mit, mit, mit Wollust haben sie die zugeschlagen und den Schlüssel abgebrochen, in, in, in ja, ja, weggeschoben.
0: Ja. Von daher kannst du, wenn, wenn wir den Autoren und Produzenten von Discovery vertrauen und viel zutrauen, eine dramatische Pause entsteht, dann ähm, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass du recht hast. Dass die Sektion 31 Serie und Discovery... Ähm, sozusagen parallel in einem Shared Universe in Zukunft, in, in der wirklich fernen Zukunft spielen. Was ja durchaus auch einen gewissen Reiz haben könnte, wenn sie Picard haben in der Post Nemesis, Post Voyager, Post DS9 TNG Ära ähm, und äh, Lower Decks ja auch in der Post Nemesis Ära angesiedelt ist. Die Nickelodeon-Serie, ja, ja, die Nickelodeon-Serie ja auch, soweit ich das bisher verstanden habe. Ähm, Weiß man denn genau wo? Was, wo? Äh,
1: wo genau sie angesiedelt sein werden. Post-Nemesis ist viel. Jetzt, ich, äh, so wie Most. ich
0: das verstanden habe, ist Lower Decks tatsächlich eher irgendwo zwischen Nemesis und Star Trek PK. Ah, ja. Also das ist dann wirklich ein Spin-Off der alten Zeitlinie im Kino und, den, und, und der Serien. Also während PK ja nun 20 Jahre in die Zukunft springt. Aber wir werden das alles sehen. Nur sie hätten dann natürlich etwas, ähm, sage ich mal, einen etwas stabileren Rahmen in der Zukunft und in einer fernen Zukunft, mit zwei Serien da und mehreren Serien da. Wobei, jetzt noch eine Bonusfrage kommt, wenn das alles so passiert, siehst du überhaupt Discovery in eine vierte Staffel gehen? Nur mal so vom Bauchgefühl her?
1: Wenn sie es schaffen. Weißt du, der Punkt ist da wieder... Schon allein deswegen müssen sie die Föderation in einem Jahr wieder aufbauen, weil so eine Serienzukunft nun mal ungewiss ist. Und du kannst die äh, Discovery nicht am Ende hängen lassen mit, 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 mit was Halben. Das steht und fällt jetzt alles mit dem Ziel, dass sie
0: sich setzen. Ja, ja, das sehe ich auch so. Was hältst du denn von dem Gerücht, dass Discovery vielleicht irgendwann ja auch mal ins Kino kommen könnte? Also es ist jetzt nicht, nicht kein heißes Gerücht, das ist immer mal wieder aufgekommen, wurde auch immer mal wieder so Halbseiten dementiert ähm, mit so Sprüchen wie ähm, das ist ja eine Serie, die so und so konzipiert ist und so und so läuft und es wäre nicht ganz einfach, bla bla. Aber könntest du dir das
1: vorstellen? Charakterlich nein. Da haben die alle nicht den Einschlag, den ein Kirk, den ein Picard hm, hm. Ja. hatte. Dazu hat man charakterlich echt zu wenig, auf dem man aufbauen könnte. Ja, wenn man es wenn man irgendwie wenn sie den pa pass auf, pass auf. Wenn sie den Kinofilm jetzt gemacht hätten, wo sie in die Zukunft gesprungen sind, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, gut, könnte man von der Thematik her als Einstieg zur nächsten Staffel machen. Schwierig. Aber ja. im Grunde würde ich sagen, eignet sich Discovery nicht wirklich... Ist es noch nicht kinotauglich? Ich sage nicht ja, na, damit, dass es das nicht irgendwann sein könnte. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Aber zu diesem Zeitpunkt Moritz, das ist,
0: ich, ich, ich glaube, es ist viel einfacher. Also wir kennen natürlich die wirklichen Abrufzahlen nicht. Ähm, aber dennoch, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, äh, zweieinhalb Millionen Abos von CBS All Access in den USA Gibt es. Das heißt also, in den USA haben legal höchstens zweieinhalb Millionen Menschen Discovery bisher geguckt. Mhm. Ähm, Deep Space Nine, Enterprise und Voyager hatten zeitweise ja auch äh, mal acht, neun Millionen Zuschauer damals. Natürlich nicht im Streaming. Ähm, und die Serien sind ja niemals auch nur in die Nähe der Chance gekommen, ins, ins Kino zu gelangen. Das Zeit, haben sie Pierre. nur mit.
1: Andere Zeit.
0: Ich weiß, nein, da, darum geht's nicht, Moritz. Aber du musst letztendlich dich ja auch fragen, wenn du einen teuren Kinofilm produzierst. Basierend auf einer Serie, die in deinem Heimatland, in den USA, gerade mal irgendwie um die zwei Millionen Zuschauer haben kann. Was soll das im Kino bringen? Also das ist ja das ist ja der, der Spin-off einer Nische. Und ähm, dasselbe frage ich mich, und da sind wir wieder bei Walking Dead, was den, den Machern hinter Walking Dead einfällt, jetzt wirklich ernsthaft wo die Serie so weit runter ist, was die Quoten angeht, inzwischen, jetzt Kinofilm-Spin-Offs zu machen. Da sehe ich auch keinen Sinn drin. Das ist für mich genauso wie der letzte Akte X Kinofilm, der zu einem Zeitpunkt kam, als der Akte X Hype fast schon ins Negative gegangen äh, ist. Der
1: das dann auch noch mal richtig gut verstärkt hat.
0: <lacht> das hat er sehr kompetent geschafft, ja. ja, ja. ja. Also ich glaube, ja, ja, also ich glaube wirklich, ähm, dass, das, dass das sehr, sehr schwierig ist, äh, die, mit diesen Event- Geschichten, die sie wahrscheinlich bei Star Trek im Kino in Zukunft vorhaben, da die Discovery-Crew reinzunehmen. Da würde ich dann eher noch Picard sehen, aber auch der hat mit den letzten Filmen nichts mehr gerissen. Und der wird auch nicht jünger, der Mann. Also ich persönlich ich persönlich sehe Discovery nicht im Kino. Eigentlich nicht. Nicht als Serie. Mm
1: -hmm. ähm, vielleicht rudern sie bei sowas auch wieder zurück, auch bei Walking Dead, ähm ich meine, dass der Breaking Bad Film, der jetzt auf Netflix gelaufen ist, auch mal eine Zeit lang fürs Kino angedacht war, oder irre ich mich da? Ich meine, da ich glaube, ich, es
0: ich die bin mir nicht sicher, ob die Fans das erwartet haben oder ob das tatsächlich so angekündigt war. Ich habe es auch gelesen. Also ähm, ich habe auch gelesen, dass das geschrieben wurde, sollte der nicht ins Kino kommen. Aber woher das, also wer diese, dieses Gerücht gestartet hat, dass der ins Kino kommen soll, das kann ich dir nicht sagen. Die einzigen, die es tatsächlich
1: gemacht haben, da habe ich jetzt keine Abrufzahlen zu oder kein, keine Hintergrundinfos, war äh, Veronica Mars. Also so in, in, in letzter Zeit. Wir hatten Serenity auf jeden Fall, ja. Aber ähm, dass Serien wirklich nachträglich ins Kino gebracht werden, ist im Grunde eigentlich doch eher eine Seltenheit, oder? Äh, 21 hm. Jump Street zähle ich raus. Das ist ja irgendwie
0: ja, äh, ja, 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 ja. Ja, das ist das ist schon. Richtig. Aber ja, Veronica Marsen Lassen wir uns es überraschen, aber es gibt es gibt ja definitiv Pläne im Kino weiterzumachen und da werden wir dann jetzt auch bei unserem nächsten Punkt immer noch favorisiert wird angeblich das Quentin Tarantino ähm, Projekt, für das es ja auch ein Drehbuch von dem äh, Matt L. Smith geben soll. Ähm der Revenant geschrieben hat und ähm, da geht es ja dem Vernehmen nach. Ich weiß nicht, hast du es gelesen? Hast du die, ähm, die, die Spoiler, die vermeintlichen, über die Handlung gelesen? Nee, leider nicht. Da geht es dann wohl, ich kann das ganz einfach, glaube ich, zusammenfassen, um ähm, eine Crew, die zurück in der Zeit reist mhm. und dabei ähm, uns bekannte äh, Events sozusagen nochmal durchlebt sowohl aus den äh, Filmen der reboot kino reihe als auch äh, aus der Original-Star-Trek-Serie. Und auf diesem Weg durch die Vergangenheit ähm, sollen sie dann in viele bekannte Gesichter äh, laufen, ähm, wo sich die Star-Trek-Fans -Star dann riesig drüber freuen werden, die halt in diesem Kontext zusammen in diesem Film zu sehen. Und das Erste, was ich Nein, ich mach's anders. Ich sag's dir gleich. Was denkst du dabei als erstes? Ach,
1: bitte fang du an. Ich hoffe, deins ist positiver. Das ist irgendwie. Wir reisen zum dritten Mal in die Vergangenheit und äh, wir, wir versuchen es ganz nostalgisch zu machen. Und dann muss ja irgendwie noch Tarantino mit reinpassen. Komisch, aber ich finde die Idee an sich irgendwie komisch.
0: Naja, Tarantino mag ja angeblich Yesterdays Enterprise so gerne, deswegen verwundert es mich jetzt nicht, dass er diesen Zeitreiseaspekt halt äh, für seinen Pitch benutzt. Ähm, ich musste ein bisschen an Avengers Endgame denken, ganz ehrlich. Ähm, das ist ja letztendlich genau das gleiche gewesen, was sie jetzt zuletzt gemacht haben, dass sie da nochmal durch alle ihre äh, Filme der letzten zehn Jahre sozusagen gereist sind und äh, die Infinity-Steine dann an verschiedenen Positionen in der Zeitlinie und an verschiedenen Orten mit verschiedenen Teams dann äh, abgreifen mussten, sich selbst begegnet sind und und und. Das ist ja auch nichts Neues, das hat ja auch Avengers Endgame nicht erfunden, dass äh, das habe ich jetzt gerade wieder, ich habe gerade äh, Zurück in die Zukunft, die, die Trilogie äh, rewatched sozusagen mit meiner Tochter und meiner Frau, meine Tochter zum ersten Mal, ist verliebt in Marty McFly jetzt. <lacht> ähm, aber es ist ja ein schönes Thema und ich kann auch durchaus verstehen, dass, äh, dass auch ein Profi wie Tarantino auf so einen simplen Nenner kommt, weil normalerweise ist das so ein, so ein würde ich sagen, so ein ähm, Fending, also, das ist so diese typische Träumerei. Wenn du uns beiden den Schlüssel fürs Kino-Franchise in die Hand drücken würdest, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen: Oh, wir müssen, wir müssen Deep Space Nein haben und wir müssen, wir müssen gucken, was macht Garak auf Katasia und da muss der noch rein und der noch rein und der noch rein. Und dann haben wir am Ende einen Film mit 47.000 Charakteren, die sich alle irgendwie kurz treffen und sich zulächeln und wir kriegen da voll die, die Gänsehaut, die Dauergänsehaut. Aber es wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Und äh, für mich klingt es halt ein bisschen sehr nach Fanservice. Also ich finde es gut, ich würde mich drauf freuen, weil Endgame hat auch Spaß gemacht, also Avengers Endgame. Und ähm, wenn sie da eine ne coole Geschichte haben und das so eine ganz wilde Zeit hat's wird und du dann auf einmal siehst, ey, Kai, guck mal da, 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 die ist nach hinten. Da steht Kira und, oh, es ist toll. Es wäre wahrscheinlich mega für uns, aber. Äh. Das, es es passt, passt total zu diesem Event-Charakter. Ne? Es passt halt zu diesem Event-Charakter, den ich eben angesprochen hm. habe. Sie hauen alles in einen Film in der Hoffnung, dass es genug Leute anspricht.
1: Ich würde ja was anderes machen. Erzähl. Ich würde eine Serie machen und da würde ich mich dann dem, dem, dem Zeitgeist anpassen tatsächlich. Ich würde auch in die Vergangenheit gehen, aber irgendwie 2100 und würde äh, ähm, das erste Joint Venture zwischen Vulkaniern und Menschen machen, wo, wo die vulkanische Regierung zum ersten Mal sagt, okay, wir erlauben es einer ausgewählten äh, Gruppe von Menschen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, auf einem vulkanischen Forschungsschiff mitzufliegen und dann diesen, diese, diese, diesen Kulturzusammenstoß mehr thematisieren. Wie kommen mhm. die Menschen mit ihrem ersten Kontakt Klar, wo sind die Unterschiede in, im Verständnis? Das würde ich da viel mehr herausstreichen dann.
0: Wohlfahrtsintellektueller Star Trek-Ansatz. Intellektuell, Pseudosintellektuell. In Zukunft im Stream auf Abruf bei Arte. In fünffacher Geschwindigkeit. <lacht> nur in fünffacher Geschwindigkeit zu ertragen. <lacht> Nein, ich finde die Idee gut. Ich glaube nur niemals, dass irgendwas, was über einen Pitch wie ähm, muss verhindern, dass X tut, damit in Zukunft A wieder gut sein kann, hinausgehen wird, was das Kino angeht. Kann schon sein. Muss, muss B töten, um A zu retten und C muss, in eine glückliche nein, Zukunft zu führen. der muss
1: B töten, so dass er beim Tod A macht.
0: <lacht> Oder das. <lacht> Wir werden es sehen. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass es auch in, an der Kinofront ja offensichtlich immer noch weitergeht. Auch wenn ich mir persönlich durchaus äh, auch einfach einen vierten Film mit der Reboot-Crew gewünscht hätte. Also ich mochte ja Beyond und ich hätte gern noch was gesehen, aber vielleicht bringen sie es dann ja da rein. Es klingt ja so, ähm, dass sie dann die, die Reboot-Filme sozusagen noch mal aufrollen und dann nehmen sie vielleicht nur einige Figuren mit in den neuen Film rein. Vielleicht nur die, die sich bei den Gagenverhandlungen nicht so anstellen. Man weiß es ich nicht. Ich mag Reboot
1: in Teilen auch sehr, weil er endlich was Eigenes macht. Und, und von daher ja. wäre ein vierter Film eigentlich ein Stück weit ein Muss gewesen, um zu sehen, wie sie sich auf dieser Schiene der Eigenkreativität jetzt mal weiterentwickeln. Mhm.
0: Kommen wir von der Langfassung im Kino zur Kurzfassung, die es nirgendwo zu sehen gibt. Man könnte es ketzerisch fast so sagen: Die Shorttracks, die äh, sind ja mit der ersten Staffel damals auch erst kurz vor Discovery Staffel 2 bei Netflix gebündelt gelandet. Äh, ohne irgendwelche
1: Ankündigungen. ohne, ohne also,
0: Ankündigung in den irgendwo im Bonusbereich <lacht> Discovery noch genug das Leute, Discovery Menüs, die, die, die nicht
1: gesehen haben. Nicht.
0: Ja, oder die Neuen sind schon online, das ist noch keinem aufgefallen. Nein, aber das ist, äh, es ist crazy, was sie mit diesen Short Tracks außerhalb der USA machen, meiner Meinung nach. Es ist völlig unverständlich, dass sie, dass sie uns Europäer da so rauslassen und ähm, dass es auch überhaupt nicht kommuniziert wird. Ich meine, es wäre doch mal super, wenn einfach mal ein Alex Kürzmann sagen würde, der Rest der Welt kriegt die auch zu sehen. Aber ich denke, das ist denen gar nicht nee, bewusst. Das also das ist, das ist, nicht. Das ist die, die, die leben da wirklich in ihrer Blase und es ist völlig egal, was was außerhalb der USA passiert, wenn es nicht viel Geld genau, bringt. das ist der Punkt. Und ähm, sie haben, machen es ja jetzt auch noch schwerer. Ich meine, die Short Tracks der ersten Staffel, die waren ja Discovery-bezogen und die passen dann natürlich auch zu Netflix. Aber jetzt haben wir sechs Short Tracks äh, in der zweiten Staffel. Zwei sind schon raus. Beide handeln von der Discovery-Enterprise-Zeitlinie, mehr von enterprise Ähm, aber auch nicht auch nicht richtig wir kommen da gleich zu dann kommen jetzt wohl zwei ähm, Ani animierte das finde ich natürlich auch äh, mega spannend animierte im Discovery äh, Kontext und ähm, dann kommt ja äh, noch einer über Picard ich habe mich jetzt verzählt es kommt noch einer über Enterprise dann kommen zwei animierte über Discovery und dann kommt einer Vorgeschichte Picard ähm, das passt ja alles nicht mehr zusammen. Also sie können im Prinzip dieses Paket diesmal nicht komplett an Netflix verkaufen, weil Star Trek PK bei Amazon also läuft. Also die
1: letzte auf jeden Fall nicht. Und, ja.
0: ja, und wie das funktionieren wird, ähm, ich hatte letztens mal bei Twitter geschrieben, da würde ich mir wünschen, dass CBS All Access wirklich nach Europa kommt, damit äh, es wenigstens dann in Zukunft einen Streaming-Kanal gibt, wo alles von Star Trek ist. Weil diese, diese totale Zer Zersplitterung finde ich katastrophal, und ähm, ich glaube nicht dran, dass es passieren wird, weil das Geld, was von Amazon und Netflix fließt an, an äh, CBS, ist wahrscheinlich einfach zu viel und zu verlockend. Aber es ist, ich finde es trotzdem scheiße. Wie dem auch sei, ich äh, habe hab das Glück, dass ich, äh, dass ich rein aus journalistischen Gründen diese Dinger ja sehen kann und ähm, darüber auch schon schreiben kann, auch wenn sie hier noch nicht laufen. Und ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Über, über die ersten beiden, du hast, glaube ich, die Rezensionen, die Rezension, es so im Internet gibt, auch teilweise gelesen. Richtig, teilweise.
1: Ähm, 1,5. Ich war beim 0,5, als wir gerade angefangen haben, vom zweiten.
0: Ähm, Q&A war ja die erste, äh, handelte ja davon, dass äh, Spock seinen ersten Tag äh, auf der Enterprise hat, mit äh, Number One im Turbolift stecken bleibt und dann lernen die sich halt besser kennen. Nichts Großartiges, ganz nett, geschrieben und so, ganz hübsch, aber... Was mir dabei halt wieder aufgefallen ist, sie ähm, haben es ja tatsächlich wieder geschafft, in diesen 14 Minuten ähm, so, so viele komische kleine Logiklöcher einzubauen, dass ich mich wirklich immer frage, ob das zum Konzept gehört. Es wird irgendwann
1: bestimmt ein Buch erscheinen mit einer äh, Geschichte darüber, dass äh, eine Woche davor, vor diesem QA-Vorfall, ähm, da hatten sie ein Problem mit irgendeiner parasitären Spezies und die hat die Sternflottenuniform gefressen. Und dann mussten sie nochmal die anderen auspacken.
0: Naja, aber die anderen sind ja von, von später. Das ist ja der Witz. Die, die Uniform, die Spock und Number One in dem Shorttrack anhaben, die werden ja erst Jahre später eingeführt. Das haben sie ja selber bei Discovery am Anfang in der Folge Brother etabliert.
1: Ja... Die haben den Trend gesetzt. Dass,
0: ähm ja, aber sie sind halt identisch. Sie haben halt Jahre vor Discovery-Folge Brother haben sie diese, diese, diese Uniform schon an. Und in Brother ist äh, die Discovery-Crew so: ey, cool, ihr habt schon die neuen, voll bunten Uniform. Es ist einfach, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum man diese kleinen Details bei so einer Serie mit so wenig Folgen und so im kleinen Writers-Room, okay, er wechselt immer, ähm, nicht mal irgendwie auf die Reihe kriegen kann. Also mir ist es, mir ist es äh, zu hoch. Vor allem, weil sie dann ja jetzt in Trouble with Edward im zweiten Shorttrack haben sie für die Cabot Besatzung extra neue Uniformen designt. Ich. Und dann und dann kommt dieser Cap dieser Captain dieser neue Captain auf die Cabot und trägt zwei Wochen lang ihre alte Uniform von der Enterprise. <lacht>
1: Ja, in die sich halt also das ist, die, das ist das Uniform-Thema. So Uniform ist halt die ein paar guter Stiefel, die muss man ah.
0: Tut uns leid, Captain. wir haben leider keine Uniform für sie übrig.
1: Nee, die alte passt dir einfach zu gut, die, die kratzt dich, die zwickt
0: nicht, die Aber ich will es auch nicht übertreiben, es sind wirklich nur Kleinigkeiten, man soll sich da auch tatsächlich nicht den Spaß durch verleiden lassen. Ich fände es nur einfach manchmal hübsch, wenn die, wenn die da ein bisschen mehr drauf achten würden. Wieso ähm, heißt
1: die erste eigentlich QA?
0: Q&A, Frage, Frage und Antwort, weil äh, die beiden sich, äh, also Spock hauptsächlich Number One Fragen stellen soll ah, als neugieriger, okay. neuer, frischer Uni äh, Offizier. ich hatte
1: mir irgendwie anfänglich, als ich den Namen zum ersten Mal gelesen habe, <lacht> losgelöst ja, von der Thematik, ich dachte ich irgendwie cool. Da reisen irgendwie Q reist mit jemandem, der A heißt ja. irgendwie rum ja. und äh, keine Ahnung, irgend, irgend so ein q eben. Und Leider der heißt nicht. nur A weil er immer bei Kuno ruft, hm. ey, guck mal da. Und, äh.
0: <lacht> Auch hübsch, ja. Auf jeden Fall stehen uns dann jetzt ja noch vier bevor. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt. Ich bin vor allem gespannt auf die animierten und auf den PK-Short-Track, ähm, was sie sich da ausgedacht haben. Warum machen sie eigentlich, sie ich, machen sie
1: eigentlich hm? keinen zu der Also, ich verstehe das nicht so ganz. Wieso machen sie zwei animierte Discovery-Short-Tracks und keinen zu ihren zwei geplanten tatsächlich animierten Projekten. Warum führt man jetzt nicht das Lower Decks ein? Warum führt man jetzt nicht ähm, die Nix serie ein? Weiß man über die überhaupt... Kommt deswegen? ja vielleicht noch. Weiß man über die nix serie du, jetzt eigentlich mal detailmäßig ein bisschen mehr?
0: Nee, 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 nee. über die Nix serie noch nicht. Und ich denke einfach, dass die, die Animationsserien tatsächlich noch so weit weg sind, dass sie in der dritten Short-Track-Staffel da vielleicht irgendwas machen. Also die... Also ich glaube, okay. ich glaube wirklich, dass nächstes Jahr ähm, nach Picard, Picard startet ja am 23. Januar in den USA, 24. Januar bei uns, dass dann, wenn das im März irgendwann durch ist, ähm, März ist es gar nicht mal, ist April sogar schon, durch ist, ähm, ja, das dass du. sie dann irgendwann <lacht> ja, dann im Herbst irgendwann Discovery Staffel 3 nachlegen und ähm, sicherlich auch nächstes Jahr noch ein paar Short Tracks machen, aber ich befürchte fast, dass wir die Animationsserien wirklich erst ab 2021 zu sehen kriegen. Okay. Dann zusammen vielleicht mit Picard Staffel 2 und Se Sektion 31 Staffel 1, wo dann, wo dann wieder für mich die Frage auftauchen würde, Discovery Staffel 4?
1: Mhm.
0: Macht die dann, braucht die dann zwei Jahre, bis sie kommt? Aber egal, wir werden das alles erleben. Ähm, mehr über die Short im Moment zu, zu sprechen, denke ich, bringt nicht so viel, weil ähm, es einfach keine legale Möglichkeit gibt, abseits von irgendwelchen journalistischen Faden an diese Episoden ranzukommen und ich eigentlich auch äh, das äh, nicht unterstützen möchte, dass die Sachen irgendwie illegal herangezogen werden. Also das äh, sollte nicht nötig sein, das sollte auch nicht der Fall sein, da muss einfach dann CBS mal zusehen, dass es da vernünftige Deals gibt, damit sowas nicht passiert. Also, Aber wie
1: gesagt, interessanterweise äh, äh, befeuern sie dadurch illegale Wege, nur indem sie es nicht tun. Aber äh, verlassen wir diesen dunklen, düsteren, finsteren, winterlichen Pfad.
0: <lacht> genau. Über die Animationsserien gibt es ja momentan auch noch nicht viel. Es gibt noch nicht wirklich äh, Trailer und so weiter. Es gibt bei der Nick-Serie noch, ne, noch nicht mal einen Titel. Ähm, da müssen wir einfach noch abwarten und deswegen haben wir jetzt zum Schluss, würde ich fast sagen, ähm, noch einen Block und der heißt natürlich Star Trek PK. Ähm, es sind nur noch Schock, Schock, drei Monate bis zum Start, sogar nicht mal mehr ganz. Ähm, wir haben jetzt inzwischen einen Kurzteaser, einen Trailer und einen etwas längeren Trailer gesehen und gehört und darüber gelesen und viel darüber gesprochen. Ähm, wie hast du die letzten Entwicklungen empfunden, was jetzt den, gerade den Trailer angeht? Ich weiß, du bist kein großer Trailer-Fan, aber du hast Doch, dich damit Diesen
1: habe ich gesehen, diesen habe ich gesehen <lacht> und äh, bin da sehr zwiegespalten. Der Trailer an sich ist mega nostalgisch, unglaublich dicht, was, was, was ähm, die charakterliche... Ähm, was den charakterlichen Input angeht, da steckt richtig viel drin. Und er hat meiner Meinung nach Kinoniveau. Das, das könnte genauso gut ein Trailer zu Star Trek 11 kinomäßig sein. So vom Gefühl mhm. her. Ähm, ja. Auch steckt ganz viel, ähm, ich will nicht sagen, unterschwelliger Humor. Es steckt so dieser Kinohumor, der steckt da einfach so ein bisschen mit drin. Sie, sie, sie machen so viele... Lustige Szenen von wegen du sollst nicht so schreien das ist so eine typische äh, Trailer Szene die 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 einfach irre zieht weil weil sie ist lustig und sie zeigt Riker wird eine Tochter haben das finde ich so so ein Augenblick der ist einfach schön du kriegst wirklich einen Schnipsel hingeworfen der dir was sagt den mag ja. ich und 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 dieses dieses wie er zu Picard sagt von wegen ich kann es Ihnen eh nicht ausreden, weil Picasso eben gesagt hat, danke, dass sie es mir nicht ausreden will. Das ja. sind so, das sind so Kinofilm-Schnipsel.
0: Mm, das stimmt schon, da hast du recht. Das liegt aber auch, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark an der emotionalen Bindung zu den Figuren. Richtig. Weil die Discovery-Trailer haben schon auch Kinoniveau. Ähm, rein, rein technisch gesehen, rein visuell, rein generell von der Machart her, aber es fehlt einfach dieser dieser emotionale Zugang, dass du wirklich da sitzt, auf diesen Trailer guckst und sagst, oh guck, oh geil, oh da, oh ja, Gänsehaut von oben bis unten. Habe ich schon wieder, wenn ich an die riker pk szene denke. Das ist einfach dieses Wiedersehens-Retro-Ding, was, so, was uns so wahnsinnig kickt. Und das könnte halt, wie ich vorhin sagte, auch beim Kinofilm von Tarantino funktionieren, wenn du dann irgendwann einen Trailer siehst, in dem dann aus allen Serien irgendwelche Figuren auftauchen und du nur denkst, oh wie geil ist das, das ist ein geiler Scheiß den muss ich im Kino sehen. Auch wenn ich kaum mehr ins Kino gehe, aber den muss ich im Kino sehen.
1: Was mich ein bisschen dran stört, ja, es stört mich sogar sehr, obwohl ich das einfach nicht so sehr betonen will.
0: Herr Wohlfahrt macht die Stimmung kaputt.
1: <lacht> Wie immer. Bitteschön. Ähm, kaputt. <lacht> ähm, du hast, es etablieren sich keine Seiten, du hast keine Ahnung, gegen wen es geht oder um wen es auf der Gegenseite geht. Und das finde ich halt sehr schade, da wird nicht viel etabliert am gedanklichen Hintergrund.
0: Vielleicht ist das ja aber auch einfach noch geheim.
1: Das glaube ich nicht, wenn sie was hätten, würden sie es machen.
0: Ich, nee, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, dass der größte Konflikt ähm, dieser Serie in der ersten Staffel tatsächlich sein wird, dass Picard sich aus irgendeinem guten Grund abgewendet hat von seiner Föderation, seiner Sternenflotte und dass er jetzt mhm. ähm, meint, eingreifen zu müssen, die Unterstützung verweigert bekommt und das, wie in äh, Star Trek der Aufstand, selbst in seine Hände nimmt. Ja, richtig. Und versucht, letztendlich das gleiche versucht, was vielleicht Burnham und Co. in der Zukunft versuchen werden, die Ideale, an die er glaubt und die er für verloren gegangen erachtet, wieder zurückzubringen.
1: Und was man halt auch so ein bisschen merkt, ähm, ist die neue Crew, die er da um sich schart, die kriegen wir nicht wirklich gefühlsmäßig greifbar in diesem Trailer. Das finde ich ein bisschen schade. Da wird, da, wird, da wird überhaupt nichts aufgemacht von wegen, dass die mal irgendwie einen kurzen Dialog zeigen, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander verbunden sind. Der Trailer setzt zu 100% nur auf... Altbewährtes, was sich irgendwie äh, als funktionierend etabliert hat.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm,
1: das finde ich persönlich einfach ein bisschen schade, weil mich an Serien hm. ähm, das Nostalgische weniger interessiert, als das, was sie sich neu ausdenken, was sie neu dazu addieren wollen. Ob das jetzt charakterlich ich, ist, ob das handlungsmäßig ist,
0: egal. Ich, ich würde ich würd aber vermuten, dass es äh, einfach nur noch nicht äh, an, ans Tageslicht gekommen ist. Also ich glaube wirklich, dass der Trailer uns nur kurz zeigen soll, wer ist da, wen gibt es, welche Player gibt es. Da gibt es diesen, diesen Han Solo-mäßigen Captain, da gibt es die Freundin aus der Vergangenheit, da gibt es die Kybernetikerin und diesen jungen Romulaner. Wir sollen, glaube ich, einfach nur die Crew kurz kennenlernen und die, die ganzen Links dazwischen, die etablieren sie dann, denke ich, in der Serie. Das ist, das ist jetzt als Marketingstrategie, glaube ich, total nachvollziehbar.
1: Mag sein, weil es um Marketing geht, aber ja. ich hoffe einfach, sie bringen doch einen Trailer. Oder meinst du, ist es der letzte?
0: Hm, Glaube ich eigentlich Nein? nicht. Weiß ich nicht. Ich, man weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht ist es der letzte. Es ist noch recht lange Zeit bis dahin. Also ich hoffe, sie sich, machen ich, noch einen. Was ich jetzt aber mal, es, ja. was ich mal kurz
1: Bitte. einstreuen will, als, als, als großer, großer, großer Fan der Synchronisation, ich finde es unglaublich schön, yes. dass sie, dass sie die alte Synchronstimme von Picard. Wieder dazu bewegen konnten. Ich weiß, ich kriege, ich vergesse seinen Namen immer. Ernst Meinke. Genau. genau. Dass sie dass der wirklich nochmal gesagt hat, ich mache es nochmal, weil der macht eigentlich nichts mehr in dem Bereich, glaube
0: ich. Ich finde das total toll. Das ist Ein großes, großes Kompliment an das Team um Thorsten Nobst. Das haben sie wirklich ganz, ganz, ganz großartig gelöst. Und ich möchte noch ganz kurz äh, ergänzen: Es ist ja nicht nur Ernst Meinke. Es konzentriert sich jetzt so viel auf Ernst Meinke. Aber sie haben ja auch Michael Pahn dazu bekommen, Data zu sprechen. Sie haben Anke Reizenstein geholt für Seven, sie haben Detlef Bierstedt geholt für Riker die sind Und sie aber haben alle Eva Kröll geholt für Troy. Die sind
1: alle noch Darum, aktiv. Ja,
0: aber trotz, das, das hält andere ähm, Synchronstudios jetzt auch nicht von Neubesetzungen ab, dass Leute noch aktiv sind. Das ist also richtig. ich denke, ich denke, es ist eine ganz, ganz tolle, tolle Lösung für alle Figuren, die wir bisher gehört haben. Und es ist alleine das im Trailer zu hören, das ist, doch, das ist doch mega für uns, die wir in den 90ern vorm Fernseher gesessen haben und diese Serie geguckt haben. Also, da kann
1: ich es mal sagen, als ich die Stimme von Picard gehört habe, ich habe es erst nicht geglaubt und dann hatte ich Tränen in den Augen. Das war
0: ja. Oh. Das, ja. war, das, ganz, war zu Hause. Ganz, das war ein ganz, Stück ganz weit toll. zu Hause. Auch Michael, Michael Pan ähm, hat auch im Trailer schon ja, ja. wieder zu 100 Prozent den Data getroffen. Ja, hat er auch. Ähm, obwohl das für ihn ja auch ewig her ist. Man darf das ja auch echt nicht vergessen. Das sind ja, das sind Schauspieler, auch die Synchronsprecher sind Schauspieler, die Rollen bekommen, die sie eine Weile haben und wenn dann 20 Jahre vergangen sind, meine Güte, ich meine, da, da musst du dann auch erstmal wieder überlegen, was war das überhaupt für eine Figur, die ich da gesprochen habe. Klar, bei Data oder bei Picard wird das für die beiden ähm, fast ein Selbstläufer sein, gedanklich, weil das so lange war und so ikonisch ist, aber trotzdem, dass sie sofort wieder drin sind, das ist das ist einfach äh, ja, wunderschön. Sind, also,
1: das sind halt auch einfach wirklich gute. Also, Detlef ja. Bierstedt, fantastisch. Michael Pan ist auch fantastisch in seinen, in seinen äh, Synchronrollen. Er ist sehr wandelbar, ja. ist unglaublich wandelbar, der Mann.
0: Hm. Nee, es ist, es ist wirklich toll. Ja, also warten wir es einfach ab. Ich meine, wir, wir wissen letztendlich über die, über die Handlung ja noch nicht so viel. Ähm, es muss irgendwas mit den Romulanern zu tun haben. Es muss irgendwas mit den Borg zu tun haben. Es muss äh, irgendeinen Grund dafür geben, warum Seven of Nine Picard zur Seite steht. Es muss einen Grund dafür geben, warum er sich an Riker und Troy wendet für Hilfe. Irgendwie muss Yu... Ähm, der Ex-Borg damit reinspielen und dieses Mädchen, von dem wir nicht wissen, ob sie mit Picard vielleicht verwandt ist oder warum sie sonst eine Verbindung zu ihm hat und spürt. Ähm, das ist ja wirklich alles sehr offen. Oder reimst du dir da schon was zusammen?
1: Äh, bis jetzt gar nicht. Bis jetzt gar nicht. Das lasse ich wirklich auf mich zukommen. Das sind interessante Sachen. Die soll man mir mal erzählen. Darüber werde ich nicht spekulieren, darüber werde ich nicht urteilen. Das ist, darauf lasse ich mich von vornherein ein. Das dürfen sie mal machen. Ich fände es aber Was toll. Find ich gut. Ich fände toll, wenn, äh, äh, wenn sie in einem kleinen, ähm, wenn sie sowas einstreuen würden wie mit den Romulanern, verbindet sie ja schon so eine, so eine ziemlich schwierige Geschichte. Und da fände ich es toll, wenn sie so auf so Sachen wie, wie, wie mit Deep Space Nine eingehen würden. Wir haben die Romulaner in den Krieg gezwungen, und mhm. ähm, in, im Gegenzug noch nicht mal geholfen, ihre Heimatwelt zu retten. Ich finde, da da, da kann man wirklich ein bisschen Name-Dropping betreiben. Das passt. Mhm. Ich hoffe, dass sie so gut sind Bin und diese Details kennen.
0: Bist du dir denn hundertprozentig sicher, dass diese Rettungsmission, die es irgendwann unter Picards Führung mal gegeben haben muss, wirklich etwas mit der Zerstörung von Romulus zu tun hat?
1: Ich, ich spekuliere da eher, dass es so war, dass er diese Rettungsaktion durchgedrückt hat und ihm die Föderation nicht so weit unter die Arme gegriffen hat, wie sie es seiner Meinung nach hätte tun sollen.
0: Ah, okay, spannend. Das ist eine gute Idee. Ja. Und dass er daraufhin dann irgendwann gesagt hat, dann kann ich den Verein auch verlassen.
1: Ja, so in die Richtung muss, muss es im Prinzip eigentlich gehen.
0: Mhm. Ja. Interessant. Und äh, alle, die die Reboot-Kinofilme immer noch äh, aus dem äh, Kanon geschrieben haben möchten, müssen einfach dann jetzt akzeptieren, denke ich, dass sie dazugehören, weil ähm, der Auftakt von ersten Star Trek-Reboot-Kinofilm dann jetzt ja definitiv zur Zeitlinie gehört, die auch zu allen anderen klassischen Star Trek-Filmen, Serien und Star Trek PK gehört alles verständlich. Ja, da habe ich noch zu knabbern <lacht> dran, da habe ich noch zu knabbern. Aber, ja. Ich finde ich, find ich gar nicht unclever und ähm, Ach ja. ich finde es auch, find auch, was ich übrigens im Trailer auch total nett fand, das fällt gar nicht so groß auf, ähm, aber wenn man drauf achtet, da geht dieses Mädchen ja irgendwann durch die Straßen und man sieht in einem, ähm, in einem Schaufenster sieht man einen Monitor laufen oder Monitore laufen, auf denen Picard interviewt wird. Und es ist ja wohl so, dass diese junge Frau, ähm, dass die sozusagen da Picard sieht und diese Verbindung zu ihm spürt. Und es, er, Picard wird wohl gerade interviewt zum Jahrestag dieser Rettungsaktion. Also das finde ich alles sehr nett, das finde ich alles sehr clever und ähm, wenn sie das irgendwie geschickt alles zusammenweben, dann klingt das für mich nach einer guten Ausgangsbasis, auf der man echt arbeiten kann. Habe
1: ich zwar auch schon öfters gelesen, so dieses herum, diese Person A irrt herum und sieht Person B und denkt sich, oh, das ist ja. es. Aber Gut.
0: Aber es Können ist, weißt du, das ist so, das ist so Babylon 5-mäßig für mich. Das finde ich so geil, dass, äh, dass eine Szene kommt, in der eine Figur wie Picard im Fernsehen interviewt wird über eine, eine historische Geschichte, die sich jährt. Das ist, äh, das ist etwas, was Star Trek viel zu selten gemacht hat. Richtig. Wenn ich da denke an Star Trek Enterprise, ist ja auch immer noch für uns beide ein großes Thema. Wir haben ja noch die vierte oh, Staffel das ausstehen. Aber auch mal aber, bald machen. Ja, das machen, das machen wir auch. Ähm, aber da ist es ja auch so, dass ich mir immer gewünscht hätte, dass man einfach mehr erfährt, wie auf der Erde die Mission der Enterprise wahrgenommen wird. Und das hätte man genau so lösen können. Mhm. Da hätte man richtig tolle Szenen haben können auf der Erde, wie diese, diese wilden Dinge, die da im Weltall passieren, auf der Erde kommuniziert deswegen werden. muss es ja Vielleicht das, auch verfälscht werden. Klar,
1: deswegen muss es ja meine Serie über diesen äh, vulkanisch-menschlichen Austausch geben, damit man ja. das da machen ja, ja. kann.
0: Ja. <lacht> Kommen wir zum Schluss noch zu einer, einem wilden Gerücht. Ähm, wilde Gerüchte sind ja immer willkommen, äh, <lacht> entweder zum drüber schmunzeln oder zum Ernst nehmen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Es gab äh, die Theorie, dass äh, Captain, oder nicht mehr Captain, dass Jean-Luc Picard am Ende der ersten Staffel von Star Trek Picard sterben könnte und dass danach es um seine Crew geht, die auf der USS Picard haha, ähm, dann in die zweite Staffel startet. Und damit wäre dann auch ab der zweiten Staffel die Serie nach dem Schiff benannt und nicht nach der Figur, was ja bisher, außer bei der Originalserie, eigentlich immer so war.
1: Das wäre traurig ein Stück weit. Das wäre so eine Art würde
0: auch, würde auch sag das ruhig. Das
1: wäre so eine Art süß-saurer Schmerz. Ich, ich, im Grunde stehe ich drauf, Figuren sterben zu lassen. Ich finde das gut, weil das wichtig ist für den Rest des Ensembles. Aber muss man einen Picard sterben lassen? Weiß ich nicht so ganz. Seitdem wir da das letzte Mal äh, privat kurz drüber gesprochen haben, kann ich dazu nicht mehr zu 100% Ja sagen. Weil ähm, diese, diese ikonische Figur, von der man immer so sagte die ist da draußen und, und erforscht auf eine schöngeistige Art und Weise das Universum und sich selbst. Ist ein toller Gedanke. Muss man so eine Ikone von der Bühne abtreten lassen?
0: Ich weiß ich es nicht. Ich denke nicht. Ja, ich Also ich für, ich für mich denke nicht. Ähm, solche Tode wie die von, ähm, von Data oder von Trip oder auch von Ariam jetzt sind für mich ganz oft Mittel zum Zweck der Dramaturgie. Ähm ich finde es super schön, bis heute, dass ich nicht weiß, was aus Cisco geworden ist. Mhm. Wäre Cisco beim Versuch Dukat zu besiegen gestorben, wäre das natürlich ein Opfer gewesen, was er bringt. Gerade weil seine Frau schwanger ist und er seinen Sohn zurücklässt, der auch schon seine Mutter verloren hatte. Aber dieses, dieses bittersüße, er muss seiner Bestimmung folgen, zu den Propheten gehen und sagt, er kommt wieder, gestern, morgen, heute, wann auch immer, in zwei Stunden oder zwei Jahren. Und das haben wir jetzt bis heute nicht verändert, letztendlich. Das ist immer noch der Stand, 20 Jahre danach. Das ist für mich ein schönes Gefühl, dass Fisco da draußen ist und er ist irgendwann zurückgekehrt, irgendwie. Mhm. Aber dieses, dieses Ding ähm, ich meine, es ist ja letztendlich auch so, dass sie sich immer wieder selbst ins, ins, ins Bein schießen. Ich habe übrigens eben Kirk vergessen, der, der Tod von Kirk, der nervt mich ja heute auch immer noch. Ähm, weil sie jetzt Data in Star Trek Nemesis ähm, haben sterben lassen. Er hat sich geopfert und haben dann sich selbst ja sofort im Film diese diese diesen Umweg ja, ja. eingebaut ja, ja. mit before und jetzt sehen wir im, im Star Trek Picard Trailer sehen wir Data. In, in welchem Kontext auch immer. In einer Traumsequenz. Ja, in aber träumt der träumt er jede Nacht von Data? Ich meine, wir haben mhm. ja nun auch schon die Szene gesehen, wie er mit ihm pokert.
1: Vielleicht träumt er. Öfters. Und da sagt
0: und da sagt, da sagt ja Data äh, Picard auch zu Data: I don't want the game to end. Und äh, Data sagt: I can see that, Captain. Ähm, das ist ja für einen Traum ist das ja viel zu viel zu reflektiert. Das ist ja, das, das ist, das ist, wirkte für mich eher wie so eine holodeck -Sequenz. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht spielt er mit ihm auf dem Holodeck.
0: Ja, und die, diese andere Sequenz, gerade weil sie da ja auch ihre, ihre äh, Serienuniform anhaben ähm, und sie versucht haben, auch Data ja so ein bisschen zurechtzumachen, <lacht> wie früher versucht. <lacht> ähm, ja, es, ist, es, es deutet auf Traumsequenz hin, aber... Irgendwie glaube ich das noch nicht, weil ähm, Grant Spiner hat meine ich gesagt, dass Data wirklich einen, einen relevanten Teil der Handlung darstellt und das ist mir als Traumsequenz dann glaube ich zu wenig. Da glaube ich eher daran, dass dass sie dass das Picard vielleicht ähm, die Überreste von Data oder die die Demo, warum auch immer demontierten Reste von Before zusammensetzen lässt, um mit ihm pokern.
1: Das ist tatsächlich Aber, was, wo ich mir sage, das lasse ich auf mich zukommen, erzählt mir was, ja. beurteilen werde ich es danach.
0: Ja. finde ich toll, finde ich toll. Ich wollte damit auch nur sagen, dass sie sich ja auch da wieder selbst ins Bein mhm. geschossen haben, weil sie damals gedacht haben, brauchen wir nicht mehr und wenn wir ihn doch noch mal brauchen dann können wir es uns irgendwie hinbiegen und jetzt biegen sie es halt irgendwie sie hin biegen es. Ob und es hin ähm, ist oder ja.
1: her oder schlecht oder gut
0: ja, ja. mal sehen und, und hätten sie Star Trek Enterprise irgendwann doch noch fortsetzen wollen oder äh, dann hätten sie das auch mit Trip irgendwie wieder hingebogen mhm. weil den ohne Trip geht's nicht und das ist einfach ich halte das für unsinnig und ich möchte Captain Picard wirklich so als als, als unendlich äh, unsterblich eigentlich ganz gerne irgendwo da draußen hm, wissen. Der, muss, der kann sich am Ende wieder auf sein Weingut zurückziehen oder er kann äh, eine Familie nein, gründen nein, nein, der bleibt auf, ewig draußen. Äh,
1: Wer sich auf sein Weingut zurückzieht, ja. stirbt. Das macht er, um zu sterben. Wenn er, wenn er, wenn er sich zur Ruhe gibt, begibt, stirbt, ja, das ist, der ist okay. da draußen. Aber ich muss noch mal, weil ich dieses... Ähm, Generelle Happy End, Bittersüß End Ding so spannend finde. Will ich es einfach mal. Ich finde Babylon 5 so als Beispiel für tragisch endende Lebensgeschichten einfach unerreicht großartig, wenn du dir da die Leute anguckst. Sheridan geht am Ende. Londo und Chicard töten sich zwar gegenseitig am Ende, aber retten sich auch irgendwie gegenseitig am Ende. Dylan ist zehn Jahre später, 20 Jahre später, 100 Jahre später, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel das da an dem Punkt war, wo sie interviewt wird. Sie ist ein unglaublich gebrochen trauriger mhm. Charakter und ich finde, das ist auf einer gewissen Ebene finde ich solche Schicksale so viel lebensnah und trotzdem noch ähm, äh, fantastisch betrachtet, Londo, der 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 bekommen hat, was er immer wollte, aber nicht es ihn nicht glücklich machen wird, nie glücklich machen wird, Wir, hm. der 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 dem Londo zeitweise noch nicht mal was zugetraut hat, bis, bis sich wird zu seiner Art Gewissen entwickelt. Das sind so viele großartige Sachen der dabei, die ins ja absolut absolut, <lacht> weil da sind Leute dabei, die sterben und die die müssen sterben, um die Geschichte so großartig werden zu lassen, wie sie ist.
0: Ja, aber das hat auch immer sehr viel mit Vorbereitung zu tun. Und ähm, bei so spontanen äh, Toten aufgrund der aktuellen Dramaturgie mhm. ist das einfach nicht der genau. Fall. Wobei ich da, ähm, gerade bei Picard, äh, bei, bei bei, gerade bei Kirk hat mich zum Beispiel ja immer total geärgert, dass, äh, P ich bringe alle mal durcheinander, dass Kirk zwar auf der einen Seite zu seinen Freunden sagt, ich wusste immer, dass ich äh, nicht alleine sterbe, ja, ja, also äh, dass ich alleine sterbe, meine Güte, ey. <lacht> Aber dann passiert halt in ähm, Star Trek Generations genau das und das ist, das ist einfach unschön. Ähm, und auch so sinnlos. Also dieser, dieser Tod gegen Soren auf dieser Brücke, ähm, dieser Sturz und it was fun, das war mir viel zu wenig. Und ähm, da erwarte ich dann einfach schon mehr. Bei Data könnte man halt noch sagen, der ist wirklich so full circle gegangen mit seiner Menschlichkeit. Er hat immer danach gestrebt, menschlich zu werden. Und die, die wahre Menschlichkeit hat er erst durch den Tod erreicht. Weil er da die Endlichkeit sozusagen, in sein Leben gebracht hat, die er nie für möglich gehalten hm. hat. Da könnte man noch sagen, das haben sie gut gemacht. Ich aber dann, müsst, dann dürfen sie auch nicht cheaten. Weißt du, dann dürfen sie nicht sagen, er ist tot, aber seine Gedanken und vielleicht, wer weiß. Das ist blöd.
1: Ähm, ich finde das bei Kirk gar nicht so schlimm wie du. einfach aus. Äh, doch, deine Details sind natürlich schlimm mit dem, mit dem, ich wusste dieses und welches und jenes. Wenn man das nicht anspricht, wenn nicht das ist ganz schwer, weißt du, ich kann sagen von wegen, wenn Kirk am Ende gesagt, wäre auch nicht gegangen, wenn er jetzt am Ende gesagt hätte, ich sterbe doch allein, da hätte sich Picard aber irgendwie doof gefühlt. Ähm,
0: ähm, ich gehe dann mal.
1: Okay, okay, wenn du willst, <lacht> geh ich halt. Ähm, 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 nein,
0: genau.
1: Kirk war ein Cowboy und die sterben halt bei irgendeiner letzten rasanten Dummstand Variante. Passt schon irgendwie. Für mich ist bei so Toten, wenn sie nicht gut vorbereitet wurden, ganz wichtig, dass sie sie reflektieren, dass sie umfassend reflektiert werden und nicht in zwei Minuten bis fünf Minuten. Und das fehlt halt Kirk, das fehlt Data. Weißt du, es so 1,5 Szenen, wo die Leute danach ein bisschen traurig sind, dass das reicht nicht. Das ist einfach zu wenig. Mhm. Spock haben sie akzeptabel gemacht. Das ist zum Beispiel so eine Kehrtwende, wo ich mir sage, musste die, das entwertet, es ist, Todesszenen sind extremst schwierig. Eine ne, ja. ne, ne Veränderung ja, ja. durch den Tod richtig zu ähm, etablieren, in Szene zu setzen und zu verarbeiten ist charakterlich, glaube ich, das Schwierigste, was du im, im, im Autorengeschäft machen
0: kannst. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Moritz, Björn. das war viel Stoff. Das war sehr viel Stoff. Äh, eine gute Stunde. Ich denke, für einen Comeback-Podcast nach sechs Monaten war das äh, völlig okay. Oder was meinst du?
1: Ähm, ja, war es. Ich hoffe es, dass es das war. Wenn man es jetzt an einem
0: Staffelbesprechungs-Podcast
1: misst, sind wir noch bei 50 Prozent.
0: Ja, wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Ne? Zusammen mit unseren Hörern müssen wir wieder reinkommen okay. und ähm, uns eingrooven für Star Trek PK. Ähm, das soll nicht heißen, dass wir jetzt wieder drei Monate Pause machen. Nein, ähm, der Plan ist tatsächlich, dass wir auf jeden Fall im November den Enterprise Staffel 4 Podcast bringen, damit wir das dann mal abschließen. Bist du dabei, Moritz? Unbedingt Mowels? bin ich dabei. Das ist dann die Nummer 36. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne dieses Jahr noch den Blick über den Tellerrand wagen und mit dir zusammen in den Podcasts 37 und 38 ähm, Orwell Staffel 1 und Orwell Staffel 2 besprechen. Fantastisch, unbedingt. Dann haben wir das auch mal gemacht. Und äh, dann gucken wir mal, wo wir dann stehen, ob wir dann schon Weihnachtslieder singen oder vielleicht sogar schon äh, im neuen Jahr uns befinden und dann geht es ja mit Riesenschritten zu auf Star Trek Picard und ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht noch ein, ein Vorfreude-Podcast auf Picard kommt mit den letzten Infos, bevor es losgeht. Oh, pass mal auf. Ähm, da holen wir uns dann... Bitte. Da muss ich
1: jetzt doch noch eins einschieben, ein kleines, eine kleine Frage, ob du dazu was weißt. Ähm, es wird ja noch einen Roman geben zu Picard. Weißt, ja. weißt du über den irgendwas oder weißt du, ob der, ähm, ob sie sich da irgendwie was drehen können, um den Deutsch zeitgleich rauszubringen, weißt du da was?
0: Nein. <lacht> Weil er soll Deswegen ja vergessen wir diesen Einschub auch einfach. Nein,
1: nein, er soll ja eigentlich ah. erklärend sein, er soll ja eigentlich
0: ja. hinführend sein. Ja, ähm, der kommt auf Deutsch auch raus, äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei Crosskite erscheinen wird. Ähm, und er soll uns hinführen durch diese 20, 19, 18 Jahre, die wir seit Nemesis verpasst haben. So ist das im Moment geplant. Ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein großer ähm, kein großer Comic-Fan. Und ähm, ich habe auch damals diese Countdown-Comics äh, zum Reboot-Universe, ähm, habe ich damals auch nicht äh, gelesen. Wir reden
1: hier aber von einem Roman und keinem
0: Comic. Es soll aber auch einen Comic geben zu Picard. Gut, okay. okay. Ich will. Der heißt äh, Star Trek PK Countdown 1 bis 3, soweit ich weiß. Das ist das, was ich weiß und das ist das, was mich auch nicht so richtig interessiert und das, was du meinst, das ist wahrscheinlich dieser Roman, ähm, oh, da musste ich auch an Babylon 5 denken, als ich das gelesen habe, uh, The Last Best Hope heißt der, glaube ich. <lacht> For Peace. <lacht> oh Mann! Das
1: geht aber eigentlich gar nicht. Aber und
0: ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendeine Dame von den Standardautoren geschrieben hat. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, welche. Es ist nicht Kirsten Beyer, es könnte Juna McCormack sein. Ähm, ich bin mir fast sicher, Juna McCormack. Also, wir behalten das mal so im Blick. Äh, The Last Best Hope, Juna McCormack und ziemlich sicher bei cross dürfte das Ganze landen, sowohl die Comics als auch ähm, der Roman. Falls ich Blödsinn erzählt habe, dürft ihr mich in den sozialen Netzwerken jetzt zerreißen. Oh. Wir haben es nicht gegoogelt. Wir haben es aus dem, aus dem Handgelenk geschüttelt. Das ist ich hoffe, der Offline-Podcast. Ich meine... <lacht> Scheiße. Einmal den Browser nicht auf, Mann. <lacht> Nein, aber was, worauf wolltest du hinaus? Findest du das so spannend? Also diese, diesen Hinleitungsroman? Ähm, wenn man ihn im Zuge einer Serie ankündigt,
1: dann äh, verlange ich, sage ich einfach mal so, dass er Kanon ist. Deswegen finde ich ihn spannend. Wenn er Kanon ist, ja.
0: Ist er nicht. Romane sind doch kein Kanon. Ja, aber dann nie sollen Kanon. Die ihn nicht so
1: ankündigen, als wäre er es. Du kannst nicht im Zuge einer Serienankündigung einen Roman bringen und den dann unkanonisch. Das geht eigentlich nicht. Also, das ist dann. Ja, aber Schwarz das, das Ding ist ja. Ding, es gibt ja.
0: Das, äh, ist. Ja, aber es ist ja immer so. Auch bei diesen, bei diesen Countdown-Comics äh, für die Reboot-Filme haben sie ja auch gesagt, das ist ja von dem Team, das die Filme macht und das ist halt Teil der Geschichte. Aber sobald irgendjemand irgendwann ein Fernseh- oder Filmprodukt machen will, ist ja die Aussage trotzdem immer noch, es gilt nur auf das zu achten, was man auf dem Schirm irgendwann mal gesehen hat. Das ist
1: richtig, aber wenn Picard auf dem Schirm irgendwann sagt, und vor fünf Jahren hatte ich das beste Baguette meines
0: Lebens. Und, und in und Last im, Best Hope und im, genau, sehen wir, dass er genau, noch genau, nie, genau. Dass er, dass er allergisch gegen Baguettes ist. So, nein. <lacht> <lacht> Worauf willst du hinaus? <lacht> ich will darauf
1: hinaus, dass man solche Fakten schon miteinander verbinden kann. Man kann ein Buch kanonisch halten, wenn man in einem Film ja. dazu oder einer Serie dazu ähm, verlinkt, nennen wir es jetzt einfach. Ja,
0: aber es ist halt einfach schwierig und äh, zum Beispiel dieses, dieses wunderbare Ein Stich zur rechten Zeit über Garak, mhm. dieser wunderbare Roman, den ich einer über alles besten. liebe. Ähm, ja, ähm, für mich im Herzen ist er Kanon. Es hat sich ja aber bisher auch noch nicht mit irgendwas widersprochen. Es ist ja in Ordnung, man kann damit ja leben, das passt ja halbwegs rein. Und ähm, so, so möchte ich das halt auch sehen. Also Bücher, die, die mich ansprechen und die mir etwas über die Figuren erzählen, was ich passend finde, ähm, die kann ich dann für mich so ein bisschen zum Kanon erklären, aber grundsätzlich weiß ich halt im Hinterkopf einfach, da ist diese kleine Stimme, die mir flüstert und sagt, nein, Björn, Bücher, Comics sind kein Kanon. Das ist Kanon. richtig,
1: da stimme ich zu 100% mit dir überein. Der Punkt ist, und ich wiederhole es gern nochmal, wenn man das im Zuge einer Serienveröffentlichung mit ankündigt ja. oder mit auf die Idee kommt, erwarte ich, dass das Ding kanonfest ist.
0: Ich interessiere mich auch nicht für jedes... Zu dem Moment, wo es losgeht, ist es das bestimmt auch. Und jetzt müssen wir wieder einschränken, was heißt heutzutage denn Kanonfest noch?
1: Ja.
0: Sagen wir vers versucht Kanonfest. Ich glaube, das wird es sein. Aber es kann halt sein, dass es irgendwann jemand irgendwann jemanden geben wird, der Dingen aus dem Buch widerspricht, weil er einfach das Buch dann nicht kennt. Aber das passiert ja sogar mit den Serien und mit den Filmen. Also es ist eigentlich alles egal. Wir können es einfach alles genießen. <lacht> Wir haben einfach nur noch Spaß. Nee, ich habe inzwischen auch Google aufgemacht. Das Buch heißt The Last Best Hope. Auf Deutsch heißt es Die letzte und einzige Hoffnung. Ist von Juna McCormack und ähm, übersetzt von Stefanie Pannen. Und das sagt mir, es wird bei CrossKite erscheinen. Das
1: sagt es mir dann auch. Ähm, Gibt es ein Erscheinungsdatum fürs Deutsche?
0: Och Mann, du bist echt furchtbar.
1: Ist furchtbar ist mein zweiter Vorname. Guck
0: doch selber nach, meine Güte. Das ich ist denke, doch eine Podcast-Information,
1: die... Ach, also wirklich, die Leute sitzen da, wir reden über das Buch und die Leute fragen sich, ey, wann kommt das von dem Buch? Habe ich noch nie was gehört.
0: Ach man, Moritz, man kann nicht alles wissen, man muss immer nur wissen, wo man es nachlesen kann. Gell? Hast du Jura so studiert? Noch. Ach, hör auf, Mann. Freuen wir uns einfach drauf. <lacht> Übrigens, das Einzige, wo wir gerade beim Thema Romane waren und äh, Wahrnehmung und Kanon, ähm als ich letztens äh, das Star-Trek-Hörbuch Q sind herzlich ausgeladen einsprechen durfte, ähm, war das nämlich genau ein Thema, was mich beschäftigt hat, weil jetzt kommt die neue Picard-Serie und ähm, ich habe mich natürlich total gefreut, dann ein Hörbuch machen zu dürfen über meinen Captain Picard, der dann auch noch Q drin hat und wascht. Das war alles total super. Aber in diesem Buch heiratet Picard Dr. Crusher.
1: Und das hat er, glaube ich, so nicht mehr jetzt und getan, oder?
0: Naja, das, äh, sagen wir es mal so, Post-Nemesis, denkbar. Zumindest denkbar.
1: Mhm.
0: Also, ähm, nicht ganz ausgeschlossen, ähm. aber ähm, es passt nicht richtig, weil Dr. Crusher ist zur Sternflottenakademie gegangen ähm, und sie ist jetzt in dem Hörbuch, was ich gesprochen habe, ist sie halt Teil wieder der Crew, mhm. ähm. Es ist nicht einfach, aber es hätte, es hätte sein können, dass es das irgendwie wieder dazu kommt. Nur jetzt mit Star Trek Picard, wenn jetzt in Star Trek Picard halt gesagt wird, klipp und klar gesagt wird, dass Picard niemals mit Dr. Crusher verheiratet war, ist das für mich dann halt auch schon wieder so ein bisschen schade. Weißt du, es, es macht es ist es ist traurig. Es ist halt nur so ein Gedankenspiel letztendlich dann noch. Und das ist bei den Romanen halt immer so. Das muss man immer im Hinterkopf behalten.
1: Da ist es ähm, aber auch schon ein bisschen, äh, ich will nicht sagen verwerflich, aber es ist schon im Picard ein bisschen schade, dass sie im Trailer Crusher nicht erwähnt haben, weil, wenn man es jetzt mal ein bisschen runterbricht, ähm, er mit Crusher ja schon einiges verbindet und ja. Ähm, ähm, da ja auch was am Entstehen, am möglichen Entstehen war. Und äh, mhm. da, also mich wird das in PK sehr interessieren, ob sich da irgendwas entwickelt hat. Wenn die das jetzt rauslassen würden, wäre das für mich tatsächlich ein Kratzer.
0: Ja, ich fände es auch eigentlich ganz hübsch, wenn sie in, in Star Trek PK dann einfach irgendwann sagen würden, dass die Ehe mit Dr. Crusher leider nicht gehalten genau. hat. Das wäre, das wäre ja halt auch vor allem eine totale, ähm, ein totaler Flashback zu ähm, All Good Things. Richtig. Dass wir wirklich wissen, dass dieses, diese Dinge, die diese Leute verbinden, halt auch in verschiedenen Zeitlinien, die sich anders entwickeln, diese emotionale Ebene, aber trotzdem irgendwie immer auf diesen Kern zurückführt. Richtig. Das wäre cool. Aber da auch da lasse ich mich mal überraschen, ob da was kommt, weil ich glaube, Dr. Crusher wird kommen. Nicht in der ersten Staffel, aber in der zweiten. Und ähm, wenn
1: noch dann werden lebt. wir sehen,
0: wenn Picard dann noch lebt. Aber ich glaube das eigentlich. Okay. Und im Zweifelsfall haben wir halt Han Solo, Chris Rios, ähm. Und Raffi Musiker, also Moritz, ganz ehrlich, ne? Raffi Musiker. Wie geil ist bitte dieser dieser Figurendame? Raffi Musiker, das wird für uns in der Staffelbesprechung, das wird für uns wirklich nicht zu ertragen sein. Was macht Raffi Musiker eigentlich oh, diese Woche? Schade. Also ich, wir ich hatten, als
1: taube Nuss habe gerade die ganze Zeit Ratti verstanden
0: und und. Nee, nicht Ratti, Raffi. Aber alleine schon Raffi und dann auch als Nachname noch das deutsche Wort Musiker. Finde ich total großartig. Also, wer sich das ausgedacht hat, das ist fast so gut wie die Kohl aus äh, dieser einen schönen Voyager-Folge. Ach, Kohl gibt's. Oh, gibt's Wir Besuch, bekommen Besuch von den Kohl. Und ihre abgesandten Raffi-Musiker.
1: Ich dachte, ich habe das bis toll. jetzt. Hier, ich gebe zu, ich habe das bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Ist das der Schauspieler, oder der so heißt, oder der Charakter?
0: Nein! Nein, die Figur, diese, diese Frau aus der Vergangenheit von Picard. Ähm, die äh, die er sozusagen einspannt für seine Sache. Die heißt in der Serie Raffi Musiker. Ui, ui, ui Also Chris Rios, Chris Rios finde ich ist so ein richtiger Heldenname. Der ist auf Chris jeden Fall. Rios. So, und diese diese Kybernetikerin, die heißt natürlich Dr. Agnes Jurati. Das ist natürlich, das, das klingt ja schon intellektuell. Hochintellektuell. Und der Romulane heißt Elnor, da muss ich ehrlich gesagt immer an Herr der Ringe denken. Ich auch. Aber egal. Aber dann kommt halt diese Ex-Bekannte, diese Raffi Musiker. Toll. Tolle Frau. Mordswumm, Raffi Musiker. Jetzt habe ich es auch zehnmal gesagt, glaube ich. Jetzt habe ich <lacht> mich genug aufgeregt. Nein, finde ich toll. Das, sind, das ist ein Name, der hat wirklich Klang. Den vergisst man nie mehr. Uiuiui. Ui, ui. Das ist dann was für Spin-Off. Ich glaube auch. Moritz, wir haben einen Plan. Star Trek Enterprise Staffel 4 im November auf jeden Fall und äh, November, Dezember Orwell. Und dann gucken wir, wie viel Zeit wir noch haben. Ich denke, so kriegen wir es hin. Ich danke dir fürs Kommen, fürs Teilnehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder zurück zu sein. Ich habe Podcasten vermisst, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, wolltest du noch was sagen? Äh, bitte? Nein, nein, nein. Alles klar. Ähm, ja, wer Lust hat, äh, Q sind herzlich ausgeladen. Ist nicht nur ein schöner Kurzroman, sondern auch ein schönes Hörbuch. Gibt es überall, wo es Hörbücher gibt. Und ansonsten, ähm, den hören, lesen wir uns einfach bald wieder. Ähm, tschüss Moritz, vielen Dank. Mach's gut Björn und hoffentlich auf sehr bald. Tschüss sagt. Und tschüss sagt euer Björn Sülter. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss, tschüss.